0: Bene, eccoci a una nuova puntata del Salotto Monogatari. E di nuovo abbiamo un'ennesima monografia, ne stiamo facendo un sacco, e abbiamo un nuovo primato, perché oggi per la prima volta faremo, monograferemo un autore del cinema muto. Nel senso proprio che tutta la sua carriera si è svolta all'interno del cinema muto. È morto poco prima che arrivasse il sonoro, è morto abbastanza giovane nel 1929, ed è Paul Leni. E come ospite abbiamo Tamar Komarek, che ha fatto tante cose, ha lavorato anche alla cineteca di Bologna, però, soprattutto si è laureata a Monaco in antropologia visuale, giusto? Con una tesi proprio su Paul Leni.
1: Eh, esatto. Sì. Perfetto. Diciamo che io pro- posso.
0: Vai, 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 tranquilla. Ok.
1: Eh, io uh, ho infatti approfondito il cinema di Paul Leni proprio per scrivere una parte della mia tesi di laurea ormai vabbè, tanti anni fa, che, che riguardava mh, un'analisi della cultura popolare tedesca attraverso l'antropologia visuale. Quindi eh, questo è questo il motivo per cui eh, lo conosco abbastanza bene. diciamo.
0: In realtà Leni è un regista interessante perché eh, dunque, in real- lui ha veramente girato tanti film, però ne sono sopravvissuti pochi. Eh, ha iniziato come scenografo per il cinema, prima ancora lavorava a teatro, In realtà ha svolto veramente tanti mestieri all'interno sia del teatro che del cinema. Eh, E e in effetti la sua prima produzione è molto dentro la cultura tedesca dell'epoca. Ha un sacco di eh, influenze da Max Reinhardt e altri, e lui stesso ha influenzato poi eh, moltissimo. Però il finale della sua carriera, quello americano, è altrettanto importante, anche proprio a livello iconografico, per alcune soluzioni visive e non, però piano piano ne, ne parliamo e, dici tu che cosa, quali sono, qual è l'origine della, dell'arte di Leni cosa faceva, cosa non faceva come è inserito all'interno dell'ambiente tedesco di inizio novecento
1: allora, eh, come dicevo appunto eh, nella mia tesi di laurea ne ho parlato concentrandomi principalmente su, su due film suoi che sono Das Tagebuch, das Dr. Art e Rebus Film Nummer 1, proprio perché hanno impronte fortemente eh, documentaristiche. E, mh, il cinema di Leni, come dicevi, eh, trae le sue origini proprio dal, dal teatro, perché, mh, da molto giovane, si, si trasferì a, a Berlino, quando aveva 15 anni, eh, per intraprendere una carriera da grafico e pittore. Poiché comunque in quegli anni il cinema non era ancora un mezzo di espressione, eh, come dire, maturo su cui poter investire artisticamente. L'ambizione di Lenny però era proprio quella di inserirsi nel mondo dell'arte e i suoi primi passi in questo mondo li muove collaborando come illustratore per la Lichtbildbühne che è la prima rivista ufficiale cinematografica tedesca. Ed è proprio in questo modo che entri in contatto con gli ambienti artistici eh, di avanguardia cinematografica e come eh, hai detto tu poco fa è qui che conoscerà Max Reinhardt che è regista teatrale famosissimo e e soprattutto fondatore del Kammerspiel, sul cui schema si svilupperà una delle correnti fondamentali del cinema tedesco d'avanguardia accanto al cinema espressionista e a quello della nuova oggettività. L'incontro con uh, Reinhardt fu mh, sicuramente eh, decisivo per la formazione artistica di, di Paul Leni, che, che lavorò per diversi anni come suo scenografo. E nonostante il Kammerspiel sia per molti aspetti in forte contrasto con l'espressionismo di cui Lenny diventerà, eh, come dire, una una figura chiave, Eh, lui ne conserverà alcuni elementi stilistici in gran parte eh, delle sue opere, Eh, elementi come le scenografie simboliche e minimaliste, l'analisi introspettiva e psicologizzante dei personaggi, ma soprattutto l'uso dinamico Dell'illuminazione ma anche delle figure nello spazio scenico. A seguito di questa esperienza come, come scenografo, nel 1913 Leni ottenne quello che fu il suo primo ingaggio come scenografo cinematografico. Perché, vabbè, di Reinhardt fu eh, scenografo teatrale, ovviamente, e, e questo ingaggio. Ehm, eh, gli fu dato da Joe May nel film eh, Der junge chef, il, il giovane capo. Poi negli anni successivi si, affian- si affiancherà sempre mh, nel ruolo di scenografo ad altri mh, registi importanti come Max Mack, Ernst Lubitsch, e, mh, però è solamente nel 1916, correggimi se sbaglio, eh, sì. che, debu- che, debu- che, che esordirà con il suo primo film, alla regia che appunto quello che, che ho citato prima, eh, Das Tagebuch des Dr. Arts. E, mh, e qui posso ricollegarmi al, alla mia premessa sull'antropologia visuale, perché nel 1915 sappiamo che in tutta Europa, cioè ovunque si sta, si sta combattendo la prima guerra mondiale, e mh, in Germania, così come negli altri stati coinvolti, fiorisce un cinema mh, militare. Eh, che è documentaristico e autocelebrativo e mh, che propone pellicole ehm, ad effetto propagandistico e, e, da, e da questo momento vengono creati proprio degli organi statali appositi alla produzione di eh, documentari e, e cine giornali di guerra in Germania nasce quindi la, la Bildung Filment che è abbreviato sarebbe Bufa, che è foto e pellicole e che, che è direttamente controllata dal comando supremo tedesco e questa casa di produzione possiamo dire che è il corrispettivo della Cines o della Patea Italia per, per intenderci e, ed è dunque in questo contesto che Paul Leni viene coinvolto con la produzione del suo primo film che infatti narra le vicende di, di un medico militare tedesco, Robert Hart, durante, durante la guerra e, e all'interno del suo diario, cioè, lo, lo spettatore può eh, disvelare anche il significato allegorico e propagandistico dell'intero, dell'intero film, dove ogni personaggio, mh, possiamo dire, incarna una parte in causa del, del conflitto. Quindi, ecco, mh, insomma, l'inizio della carriera cinematografica di Leni eh, è questo.
0: Una cosa interessante da quello che hai detto tu emerge chiaramente che Lenny è un autore che è figlio di tante tante influenze, tante correnti artistiche differenti e e questo poi nel suo cinema si vedrà tantissimo perché è un cinema pieno di contraddizioni anche dal punto di vista stilistico, appunto c'è il dramma da camera ma c'è anche un po' l'avanguardia sperimentale ma c'è anche eh, l'espressionismo. E io devo dire che il mio stupore vedendo da Stakebook, che appunto è del 16 del primo film, è che mi aspettavo qualcosa eh, più smaccatamente propagandistico. E invece è un film molto, molto più delicato, eh, proprio ne, nell'idea di messa in scena. Ha chiaramente un'influenza e un'impostazione teatrale, ma siamo ancora negli anni 10. Eh, è davvero difficile vedere il cinema negli anni Dieci. è molto teatro filmato e poi vedremo che eh, Leni è uno di quelli che porterà invece il cinema a, a nella su- alla sua purezza fino a The Last Warning per esempio, però vedremo. E, però nonostante questo è un film che... Ha, quindi c'è, c'è del realismo, eh, ci sono pochissime interpretazioni caricate è curato in modo anche minimale su certi aspetti nonostante ci sia della chiara propaganda e un'allegoria abbastanza evidente eh, nonostante sia un'allegoria però la cosa che che lo rende interessante è che ha degli elementi eh, di cinema puro ad esempio eh, lui cerca in tutti i modi di usare meno didascalie possibili e uno dei modi in cui lo fa è l'utilizzo di scritte alternative, ritagli di giornale, telegrammi, il diario del dottor Art, cose in realtà che venivano già usate, no? E che tipicamente vengono inquadrate eh, come se fossero in uno spazio astratto, cioè mettono cioè il personaggio che apre il giornale e poi noi vediamo il giornale proprio appiccicato davanti all'obiettivo. Eh, invece eh, Leni ha questo dettaglio incredibile delle mani che muovono i giornali, che muovono eh, i telegrammi. Eh, Queste queste scene di massa, eh, ci sono sono due o tre scene, per esempio quella quella proprio dei soldati o quella eh, dei dei borghesi che si accalcano per leggere il titolo del giornale. Ci sono questi questi veri e propri alterchi tra la staticità e il dinamismo eh, che lo rendono un film strano cioè c'è del teatro filmato c'è della propaganda non c'è tutta quella caricatura che era molto presente nel cinema di allora però ci sono degli elementi che lo rendono più cinematografico eh, cioè che restringono un po' il campo dell'inquadratura che è una cosa che lui farà sempre di più fino ai numerosissimi primi piani in The Last Warning per cui per essere un film del 1916 è... è è molto peculiare e per essere un fin di propaganda lo è molto di più, in un certo senso.
1: Comunque sì, sì, proprio la questione del realismo sicuramente ha colpito molto anche me, perché infatti, come dicevi, eh, come ho detto io prima, è un'opera che è nata anche come come documentario e quindi la sensazione di realtà è è dovuta anche a quello, però effettivamente ci sono delle scene, anche di finzione, dove... eh, il tipo di recitazione così così misurato, eh, la naturalezza dei gesti lo rendono proprio estremamente realista, che effettivamente per l'epoca è qualcosa di di nuovo, possiamo dire.
0: Sì, eh, assolutamente. E diciamo, eh, quello, quello che succede nella sua carriera tra questo primo film e il secondo di cui andremo a parlare eh, c'è ignoto, tra virgolette, nel senso che è andato un po' tutto perduto, sia i film da regista, che mi pare furono tre o quattro, Sì, eh, sia... anche i
1: primi, non abbiamo
0: testimone. Ecco, sia anche Sì, anche i lavori appunto da scenografo, no? Sì. Eh, però, nel, però abbiamo del 1921 eh, la scala di servizio, che dopo Tamar ci dirà in tedesco così io evito figuracce, sì, no, eh... <ride> eh, che, ehm, allora, su, su questo, da quello che ho letto io dalla poca letteratura critica che c'è su Leni, eh, c'è un leggerissimo dibattito storico, nel senso che eh, Leni è sempre coaccreditato come regista, però non si capisce fino a che punto, cioè sicuramente le scenografie sono sue, il regista ufficiale è Leopold Yesner, eh, però si vede molto la mano di Leni. e tra l'altro è un... Ecco, qui torniamo al... Si vede al molto, non solo,
1: ma è anche fondamentale, anche se io comunque propendo più per... Um, eh per quelli che sostengono che non ci sia effettivamente nella, nella regia.
0: Ok, ok, ok. Sì, no, è fondamentale perché appunto è un camer spiel, come anticipavi tu prima, che comunque è, sì. fa molto parte di quella cultura esatto. dell'epoca, e, e quindi è, è un dramma da camera. Ci sono quattro scene, quattro, e, e lui è lo scenografo. E, sì. e quindi, insomma, <ride> è una cosa abbastanza... <ride> Poi ricordiamolo sempre, perché abbiamo avuto anche dibattiti su questa cosa, che eh, negli anni 20, così come negli anni 10 eh, c'era ancora dibattito su chi fosse l'autore di un film. Eh, se, se leggete le recensioni di, di questo film dell'epoca, eh, dicono il film di e dicono il nome dello sceneggiatore, che non è né Jesner né eh, Leni. Quindi insomma eh, c'era un'idea meno autoriale del regista in realtà, eh, per cui in effetti l- è un film che è attribuito anche a Leni per via dell'importanza delle, delle scenografie ed è completamente diverso da, da Stakebook, nel senso che eh, qui è comunque un dramma da camera, non ci sono elementi eh, eh, proprio dichiaratamente sovrannaturali. Sì,
1: assolutamente stato eh. il contributo di Leni anche. Se solo per la scenografia, solo tra virgolette, comunque è stato fondamentale mh, per questo film, che comunque a tratti risulta anche un po' monotono, no? per lo stile, il tono, i modi di rappresentazione e tutto il resto. Quindi, anche se poi di fatto Lenin non, non dovesse aver eh, partecipato attivamente alla regia, il suo contributo è comunque notevolissimo.
0: Quindi. Sì, sì, il contributo per me, in questo caso è è efficace in una, in una misura, in quella per cui è un, è un dramma da camera, quindi non ci sono, eh, non ci dovrebbero essere elementi soprannaturali, mettiamola così. Eh, però in realtà ci sono, cioè sono: soprattutto nella scenografia, mutati, mutati, ok. soprattutto nella scenografia, eh, della, proprio della scala di servizio. Eh, C'è cioè questo tocco espressionista eh, che fa strano, appunto, rende quello che dovrebbe essere un normale, un normale dramma da camera in un film particolarmente, eh, non dico gotico, però insomma in un film particolarmente oscuro, ombroso, in cui appunto i, i, i personaggi coinvolti, di cui uno, se non sbaglio, è il, reg- il futuro regista Dieterl, o Dieterl, non so come si pronunci, e che tornerà anche nel gabinetto delle figure di cera, eh, per cui eh, in realtà c'è questo contrasto tra quello che è il Kammerspiel e il tipo di, di scenografia che mette in campo Leni, che in alcuni punti è molto teatrale come impostazione, eh, e in altri invece è palesemente espressionista, cioè è, è molto radicato nel cinema tedesco degli anni venti,
1: sì, sì, certo, ma anche proprio la, la scala di servizio come, come luogo, secondo me è molto d'effetto proprio per richiamare a, all'espressionismo in un certo senso.
0: Ah, sì, è un po' un luogo mentale, che è una cosa che eh, torna...
1: Sì, 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 sì. È un po' quello che resta nella memoria alla fine, no? Anche di, di chi ha visto il film.
0: Sì, sì, esatto.
1: E questo... Esatto. Penso sia, sia un carattere proprio tipicamente eh, espressionista.
0: Esatto, esatto. E comunque comunque
1: contorti, torto, inquieto, no? Insomma, c'è sempre questa, eh, questo essere cupo.
0: Sì, ma infatti secondo me quello che riesce un po' peggio nel film, che, eh, che per il resto è un, è un film proprio efficacissimo a livello di ritmo, a livello di, eh, di stilemi, è proprio il fatto che c'è un po' una contraddizione tra l'essere un un film che ha una dichiarata origine o impostazione teatrale e invece inserire questi elementi che sono invece molto psicologici, che fanno parte Mm molto dell'espressionismo. E questa cosa, non saprei bene dire, cioè ha un primo impatto, è è molto bella, eh, proprio per, per via di questa questa dialettica tra gli elementi. Eh, ripensandoci, un po', un po' scolora nel, nel pensiero. Eh, forse Ale non è d'accordo perché ho visto su Letterboxd che ha messo un voto alto al film, eh, quindi non so se lui ci vuole, <ride> ci vuole dire Ma qualcosa. guarda,
2: io a, oltre alla scala alla scala sul retro... Eh, a, a me ha ricordato, cioè, nel senso espressionista, io ci ho visto anche la, l'esterno della, del villaggio, cioè della cittadina, la piazza, che eh, vedendo poi il successivo eh, il castello degli spettri, eh, cioè, mi ha un po' ricordato quella, quel, quel tipo di scenografia lì, con queste guglie, eh, eh, spigolose, questa, questa, appunto. Eh, Scenografia tipica dell'espressionismo tedesco, Eh, quella e poi la la scala sul retro che anche quella mi ha ha ricordato invece il il cortometraggio di David Lynch, The Grandmother, in cui c'è il ragazzino che che va nel solaio eh, passando per una scala per poi far crescere la nonna, ma in in tutto l'eni ho un po' visto alcuni elementi che poi secondo me Lynch ha un po' magari probabilmente inconsciamente in qualche modo ha ha un po' preso, vabbè, in generale anche dall'espressionismo tedesco. Però poi in generale, sì, in realtà ripensandoci, forse le parti che ho trovato un po' più deboli sono quelle meno espressioniste, cioè quelle che si sviluppano all'interno delle due stanze principali, cioè quella della... Della, dell'ancella e, de, e quella del, del postino che sono forse anche quelle più eh, in stile più da cinema muto classico diciamo e più teatrale impostate
1: Invece sono quelle che, che ho trovato più, più interessanti ma proprio perché è un film che inserisco nell'ottica del del Kamerspiel. quindi anche la teatralità vabbè poi soprattutto, soprattutto nel finale è E diciamo che il Kammerspiel in questo momento rappresenta un po' la la scoperta da parte del cinema di quella che è la tragedia della vita quotidiana. Quindi anche questi questi attori, il loro vissuto, il loro quotidiano. Eh, Insomma, io penso che tra tra tutti tutti i film di Leni, questo è sicuramente uno di quelli che, che ho apprezzato di più.
0: Bene, il, il successivo film invece siamo nel 1924, anche qui in mezzo ci sono state delle cose che abbiamo perduto, eh, però è uno dei suoi film più belli e più famosi, e cioè Il gabinetto delle figure di cera. Eh, e, e anche qui di nuovo troviamo un film completamente diverso, sia dalla eh, scala di servizio che dal diario del dottor Art. Eh, sì, innanzitutto... Questo
1: è un per... espressionista.
0: Espressionista, poi... Sì, sì, eh, sì. Un... È un film a episodi con questa incredibile forza di essere narrativamente sbilenco e incoerente, ma di essere eh, eh, efficace. Questo
1: penso sia, sia un'innovazione alla fine, no? Esatto. esatto. La suddivisione così di, di episodi.
0: Sì, 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 ma la, la, cosa, la cosa interessante è proprio il fatto che visivamente è, è efficace. E... Leni ci mette dentro tante cose diverse perché i tre episodi sono anche esteticamente differenti perché sono ambientati proprio in epoche differenti di
1: mm-hmm.
0: Lega è uno scrittore che si immagina eh, e anche proprio lo stile di messa in scena di Leni è differente e soprattutto anche il ritmo perché ehm, praticamente metà film è dedicato al primo episodio l'altra metà si divide in due terzi il secondo episodio e un terzo il terzo episodio. Quindi sono proprio sbilenchi, però non si sa come funziona perfettamente. Eh, Nel nel senso che eh, tutto questo materiale eterogeneo, questo accumulo, di di stili, di forme d'arte differenti eh, perché c'è anche un'attenzione agli oggetti l'inquadratura viene riempita da da oggetti strani da personaggi, da costumi, da colori differenti perché è un bianco e nero che può essere virato al blu o virato al rosso o virato al giallo e e nell'episodio finale c'è anche questo uso narrativo forte della sovrimpressione che verrà utilizzata tantissimo da lei nei film successivi, con anche delle, delle innovazioni stilistiche notevoli, per esempio in The Cat and the Canary. Però lascio Tamar sul gabinetto che è uno dei suoi film preferiti.
1: Sì, allora, eh, vabbè, come dicevamo qui penso che sia proprio espressionismo pieno. Eh, però a differenza di quello che dicevi tu, io non l'ho trovato così omogeneo, almeno l'effetto che mi ha fatto sia la prima volta che l'ho visto, ma anche la seconda volta che l'ho visto, soprattutto il finale, mi ha lasciato un po' irrisolta, diciamo, eh, che, perché comunque è, è, le, è l'episodio a cui, a cui si, è, si è dedicato meno. Eh, però anche qui, insomma, eh, abbiamo degli attori straordinari che poi diventeranno proprio gli attori simbolo eh, di quell'epoca e di questo cinema, quindi abbiamo Jannings, abbiamo Corrad Weit e, e nulla, le, le idee nella, nella testa dello sceneggiatore e, e regista tedesco erano così, così tante, secondo me così imponenti che ha raggiunto questo tipo di compromesso nel senso di realizzare un film in quattro episodi che però eh, insomma, risultano collegati da, 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 una trama, da una trama centrale. E, e niente, come dicevi tu, il film è inizialmente è ambientato appunto in una park e, la, e narra la storia di questo, di questo scrittore, eh, di Terle, che mh, risponde a, a un annuncio di, di scrittori fantasiosi e in questo modo inizia a scrivere delle storie di questi personaggi molto molto tetri e e sinistri. A fargli compagnia ci sono le quattro statue di cera all'interno, come si chiama, insomma il posto in cui lui scrive ci sono queste quattro storie di cera che, che gli fanno compagnia, che rappresentano appunto i protagonisti delle sue storie quindi c'è il vecchio artigiano che, che le ha create, sua figlia e, e lei decide di mostrare eh, le quattro storie nel momento stesso in cui queste storie vengono, vengono scritte quasi ehm, uscissero direttamente, dalla, cioè si materializzassero direttamente dalla penna di, di, questo, di questo scrittore. E, e quindi abbiamo la storia di um, Ivan il Terribile, e il Califfo che è interpretato da um, Jennings, e poi il, um, Jack eh, il Saltatore che è diverso dal, da Jack lo Squartatore e. Um, e poi eh, ci si accorge uh, verso la, la fine del film che l'ordine è mh, inverso e manca uh, quella dell'italiano Rinaldini. Giusto?
0: Sì, 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 sì. Da quello che ho capito io ci sono anche problemi produttivi.
1: Sì, esatto. E infatti forse per quello, mh, anche rispetto a quello che ho detto prima, che forse anche... È dovuto finale... anche a
0: quello nel senso che... Sì. Si, sì, aveva lasciato... finito i soldi, eh, da quel esatto. finito aveva finito. No, non ti è abbastanza paletto.
1: Esattamente quello che avevo pensato anche io, che comunque capitava anche per, insomma, il budget che, che era un po' ridotto e quindi forse per quello anche che mi ha lasciato un po' irrisolta sul, sul finale.
0: Guarda, la spiegazione che ho trovato io è che eh, in realtà eh, stanziano degli ottimi fondi per fare questo film eh, vabbè, lui esagerò con l'episodio del califfo, che infatti è quello più lungo, e dove ci sono anche delle soluzioni visive di un certo tipo. Sì. Eh, e, e poi è successo che per problemi riguardanti problemi proprio prosaici, cioè riguardanti l'inflazione della moneta, siamo in un periodo negli anni venti, insomma, in Germania un po' problematico, eh, hanno tagliato il quarto episodio. E soprattutto non aveva i soldi per fare il terzo, cioè quello di di, di Jack, il
1: saltatore. Il il, il
0: genio è stato fare un episodio che non è neanche scritto, ma è un sogno che ha ha lo scrittore mentre scrive. E e quindi fa tutto un gioco di sovrimpressioni bellissimo, perché lo rende narrativamente non efficacissimo. Però Lenny non è proprio un regista di narrazione, è molto invece con materiale narrativo cerca di ottenere degli effetti visivi più che raccontare effettivamente qualcosa di lineare. Sì, ma poi, eh,
1: effettivamente allora... se ci pensiamo, anche poi l'ultimo episodio, quello di Jack il Saltatore, nonostante i mezzi a disposizione noi presumiamo fossero ristrettissimi, rappresenta comunque un capolavoro di cinema creativo, quindi
0: Assolutamente. anche
1: questo si... si si può tranquillamente riconoscere a a Leni
0: infatti il genio sta sta qua, sta nel fatto che eh, lui realizza un episodio dove invece che eh, non avendo a disposizione tutti i mezzi possibili per farlo in modo normale eh, fa fa tutto un gioco di sovrimpressioni quasi sperimentale, anzi direi decisamente sperimentale eh, che contrasta a sua volta con la, il, la, il, de, il dettaglio uh, molto interiore che c'è nell'episodio di Ivan il Terribile dove tra l'altro si regge tutto molto sulla, sulla presenza scenica e anche sul volto di Corad Byte e dove c'è però anche lì un interesse per l'oggettistica specie le clessidre, queste clessidre che, eh, che decidono quando uno muore e Ivan il Terribile passerà l'intera vita a, a girare a rigirare la sua clessidra per evitare che che l'ultimo granello di sabbia, scorra via, portandosi via la sua, la sua esistenza. Eh, mentre il, l'episodio del califfo, che è quello mh, che narrativamente è sviluppato meglio, nel senso si prende più tempo, eh, ha però degli elementi che sono anche lì eh, efficacissimi a livello di introspezione psicologica, perché quello che succede è che il fornaio che è protagonista dell'episodio, mi pare Assad si chiami, e innamoratissimo della sua donna che tra l'altro è la trasfigurazione della donna amata da, dallo scrittore e fa una follia cioè va dal califfo, gli taglia il braccio e gli prende questo anello dei desideri tra l'altro con questa scena in cui vediamo il suo volto eh, che è, mh, è così specchiato in questo anello eh, e il califfo, a sua volta però lì aveva messo una statua di cera e quindi c'è il tema del doppio che è presentissimo anche negli altri due episodi, in Ivan che si scambia col suo, col suo, eh, col suo non mi ricordo che, che ruolo aveva, però insomma un suo sottoposto, e, e quando il, il fornaio fugge dalle guardie del califfo, Eh, Si vede lì tutta la scenografia espressionista di Leni, sfugge in queste scale che sembrano quasi escheriane, poi salta sulle cupole dei dei palazzi, Eh, cioè la fuga del personaggio che è disperato per amore è proprio una fuga dalla realtà. E lo stesso Califfo è innamorato della moglie del fornaio eh, e anche lui tra l'altro fa delle fughe rocambolesche molto grottesche, molto ironiche, sono degli elementi umoristici che sono presenti anche nel resto del cinema di Leni eh, e che invece mh, che, che rendono il film anche leggero nella prima parte che poi si incupisce tantissimo con, eh, con l'episodio di, di Ivan il Terribile.
1: Sì, di sicuro nel primo episodio la, la fuga eh, tra questi palazzi intrecci di scale e torri no? è sicuramente l'apice de- uno degli apici dell'espressionismo del film che poi come giustamente dicevi si, si incupisce già nel secondo episodio che mh, è costruito intorno alla follia eh, dello zar Ivan il Terribile interpretato da uno straordinario White e, che assieme al suo astrologo eh, crea, mh, è il suo inventore di, di pozioni. Crea eh, dei veleni eh, di cui in qualche modo però rimarrà anche lui, anche lui vittima. E vive ehm, nella, nella costante paranoia di essere ehm, avvelenato in qualche modo. E quindi è eh, un Ivan che diffida da tutto e da tutti, anche del suo stesso anche del collaboratore eh, più stretto che, che aveva?
0: Sì, ehm, sicuramente questo film, forse insieme all'uomo che ride, di cui parleremo dopo, sono forse sono i suoi due lavori migliori perché qui c'è davvero forse anche il film più personale di Leni, nel senso che c'è davvero tutto quello che lui ha in testa e tutto quello che lui ehm, ha. ha davanti agli occhi a livello visivo proprio il suo sguardo sulle cose che eh, mischia degli elementi che sono anche eh, di di realismo come nella cornice narrativa, nella cornice che sta dietro i tre episodi eh, ci mette tante influenze, tanti temi anche molto tedeschi tipo la figura del doppio, il potere, eh, le maschere, tutte queste cose qua eh, e però dentro ci mette l'espressionismo, l'avanguardia eh, ci mette dei tocchi veramente romantici e delicati, specie nell'episodio del Califfo, delle, delle, delle tinte quasi horror in quello di Ivan, e però anche parecchi elementi ironici, specie nell'interpretazione di Jannix, che eh, qui insomma, è abbastanza eh, gigionesco, mettiamola così. E, mh, l'anno dopo, nel 1925, invece. Eh, a sorpresa realizza questo cortometraggio, Rebus Film eh, numero uno, eh, che invece sembra un film di Rootman, cioè, no? o di Fishinger. insomma, eh, sembra proprio uno, uno di quei film astratti o concettuali che mh, in quegli anni erano molto in voga. In realtà, da quello che ho capito io, non era quella l'intenzione. Gli avevano commissionato di fare un film Rebus, cioè appunto un gioco quasi interattivo, rispettato. Sì, in uno...
1: realtà sono otto i film, però purtroppo... Sì. Esatto, sì. Cioè, è arrivata solo uno, è arrivata solo uno, sì. che, che tra l'altro la versione che è su YouTube non è neanche quella, quella completa. Però comunque sì, l'unico, l'unico rimasto è, è questo.
0: Ok, ok. Ed è comunque un esperimento
1: e... molto interessante per lei. Molto. Anche se lui lo prese come un film decorativo, diciamo, perché appunto... Eh, insomma, anche come trama non è che ci sia questa, questa trama da da sviluppare però gli fu proprio incaricato di realizzare questi, questi brevi film in forma di rebus che erano distinti in due parti dalla prima parte c'era il rebus stesso e, e l'altra invece con, con la soluzione da proiettarsi d- prima e dopo un film e quindi le, le persone che andavano al cinema quando, quando entravano loro veniva dato proprio, venivano date le schede, le schede da gioco
0: Stupenda questa cosa, stupenda. Sì, sì, sì. sì. E in effetti eh, quello che forse lo rende un film particolarmente astratto è proprio il fatto che ci mancano quegli elementi proprio extratestuali che ovviamente facevano parte della visione in quel caso. Eh, però c'è da dire comunque che... Eh, ci sono innanzitutto dei momenti autenticamente astratti, tipo eh, prismi che si accavallano, quella cosa molto alla, alla Fishinger, per esempio, quindi che fa parte molto anche del cinema concettuale. Sì. Ci sono degli elementi animati, questo anche è anche abbastanza nuovo, mischiare animazione, ecco c'è un personaggio animato, c'è un gatto animato anche, e ci sono invece sì. degli elementi, delle riprese dal vivo, eh, tra l'altro alcune che si muovono in maniera frenetica, come se avesse una Steadicam, cosa chiaramente impossibile negli anni '20. Quindi non ho idea di come l'abbia fatto. Eh, e quindi in realtà lui mischia una serie di, eh, di idee visive che facevano parte del cinema sperimentale, però non, cioè di solito non tutte insieme nello stesso, nello stesso film. Eh, e quindi ne viene, viene fuori un, un esperimento stranissimo, ehm, che appunto è a metà tra un, un qualcosa di animazione, un qualcosa di interattivo, perché... Sì, eh, anche, anche cioè l'idea alla fine era quella, era il fatto di... Sì, eh, c'è cioè quasi
1: uno sfondamento della quarta parete cinematografica, che allora... Decisamente! Era, insomma, non era nella. non era convenzionale anche l'interazione no? che, poteva, che poteva esserci.
0: Assolutamente, assolutamente. Infatti ehm, il personaggio animato che presenta il Rebus, da quanto ho letto io in giro... Mr. Rebus. Mr. Rebus, sì, aveva anche delle... delle dell'ispezione di frase che poi sono andati eh, perduti, in cui diceva io sono il primo rebus eh, della storia del cinema, cioè era proprio autoconsapevole, <ride> sì, sì, quindi, sì, sì. quindi comunque è una, era una cosa... No, che poi in realtà su
1: YouTube fuori. non c'è, però non sono andati perduti, nel... si, si trovano comunque, ah, okay, c'è okay, la, okay. La, la versione completa dove appunto si sente lui che parla e che dice queste cose, sono il primo rebus
0: okay, eh, okay, del okay. cinema... Io pensavo che fossero andati perduti, invece YouTube che, ce ha, che me li ha tagliati. Bene, sì. eh, 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 perfetto. Gli altri eh, sette purtroppo invece sono andati perduti. Sono andati perduti, che poi non sappiamo appunto che cosa, eh, magari come si è evoluta questa idea che aveva, perché già il primo è un bel mix di materiale, E quindi poi bisognerebbe vedere magari gli altri come, come sì, sono stati sì. Comunque già,
1: già all'interno di, di questo si possono vedere quelli che all'epoca, cioè quello che all'epoca la vita delle città poteva offrire e anche il suo cinema di intrattenimento, perché poi adesso vabbè, non voglio svelare le soluzioni, però in altri termini sono musica, esotismo e vita alla moda. Quindi comunque anche le immagini che scorrono poi rappresentano un po' quello che era la, la società dell'epoca e il tipo di intrattenimento dell'epoca.
0: Sì, anche questo io in effetti ho citato apposta Fischinger, ma anche Rootman, perché comunque a me ha fatto venire in mente delle cose che ci sono, per esempio, in Berlino, Sinfonia di una grande città di, di
1: Esatto, Ruthman. esatto.
0: È davvero molto, anche questo film, come gli altri di mm. Leni, eh, è molto radicato nel suo contesto storico e non ne prende sì. un lato, ma prende varie cose. Eh, e rende... Infatti perché
1: comunque, se come abbiamo detto all'inizio, lui eh, inevitabilmente richiama un po' anche ai lavori francesi, olandesi, tedeschi, no, mh, dell'avanguardia dell'epoca, però aggiunge comunque sempre qualche cosa che poi alla fine eh, risulta estremamente innovativo.
0: Sì, 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 assolutamente, e e questa cosa vale anche per il suo periodo americano di cui andiamo a parlare adesso, che sono gli ultimi tre film che ci sono pervenuti, Mm Eh, sono anche quelli necessariamente eh, pervenuti nelle migliori condizioni nel senso che eh, in, in America conservavano meglio le, le pellicole questo è un, purtroppo un grande, grande dramma del cinema europeo di allora eh, perché Lenny come moltissimi altri registi europei dell'epoca a un certo punto va uh, in America e, e gira nel 27 The Cat and the Canary che è un film stupendo perché sembra un un giallo eh, inglese con, eh, con, con una dose di ironia molto alta, e però anche le atmosfere cupe eh, che invece fanno parte più del, de, de, dello spirito tedesco, se vogliamo dire così, eh, ed è pieno anche di soluzioni visive. Qui c'è un uso della sovimpressione a livello narrativo altissimo. Cioè, ma fin dalle prime scene, che ne so, ci sono loro nella stanza, e, e c'è eh, per, un, per un momento c'è quasi uno. Un doppio schermo, no? uno split screen in cui si vede una mano che batte sul portone eh, e quindi loro che si avviano ad aprire il portone. Poi, piano piano, la prima, la prima immagine sfuma e vediamo solo il portone. Per cui c'è eh, tutte, tutte queste scene che, perché alla fine è un giallo, eh, quindi tutte queste scene di raccordo tra i vari momenti di tensione dell'opera sono tutte realizzate con una sovrimpressione che non è mai molto troppo calcata di mano e, e rende benissimo. Eh, a livello ritmico e hanno questa, anche questa recitazione molto da, 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 da giallo campagnolo sembra, in alcuni momenti sembra davvero eh, un qualcosa di Agatha Christie però un po' prima insomma soprattutto il teatro di Agatha Christie ci sono delle soluzioni visive in cui io ci ho visto addirittura non lo so Arsenic e Vecchi Merletti o persino Odo no, la gola di Hitchcock eh, cioè in realtà The Cat and the Canary è un, um, è un film in cui che, che credo commissionano a Lenice gli dicono fai un film giallo gli danno questa sceneggiatura e lui quello che fa è girarlo in in un modo diverso da come era stato fatto fino a quel momento e influenza tantissimo eh, tutta la la classica classica struttura del giallo anglosassone, paradossalmente, quindi eh, ringraziate i tedeschi, eh, che che sarà da lì in poi presente sia nel cinema, ma sia anche nel teatro. Come ho detto, per me il teatro della Christie ha preso anche da qui. Eh, Però questo... Comunque, anche
1: secondo me, con con questo film in particolare, lui ha stabilito proprio dei nuovi parametri per i classici horror eh, della Paramount, vabbè, in questo caso, perché comunque la... La Universal l'aveva già realizzato in precedenza, no? film ambientati, in queste, in queste case, cupe, piene, piene di spettri. Però, lui lo ha fatto sicuramente in, in maniera diversa, anche per, ovviamente per il suo bagaglio culturale no? E e... io tra l'altro la prima volta che vedi questo film lo vedi in, in una copia terrificante, non mi piacque per niente poi invece rivedendolo ho capito che effettivamente si tratta di, di un lavoro insolitamente eh, brillante per l'epoca, anche per il contesto in cui è stato girato, tu giustamente hai citato Agatha Christie, però io ho, ho notato degli elementi che c'è cioè, di sfuggita che mi hanno eh, richiamato anche eh, Citizen Kane di, di Wells e Toland, come ad esempio queste inquadrature sì. dal basso, no? la, la messa a fuoco molto, molto profonda e la macchina da presa in soggettiva soprattutto, quindi cioè, sono eh, elementi anche... interessanti che poi insomma ritorneranno.
2: Sì, anche la, sequ- la sequenza iniziale in cui cioè, esatto. si vede il, 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 come si chiama, il, il personaggio che muore subito all'inizio viene presentato prima con il castello, poi il castello diciamo, gli viene messo in sovrimpressione lui de- all'interno di, un, tipo, di una specie di struttura formata di, da bottiglie, e con lui che scrive il testamento, e poi si aggiunge un'altra sovrimpressione con la carta, eh, con, la, con la lettera del testa- con, con su scritto, quando aprire questa, la lettera con il testamento. È un po' sembra mo- l'inizio di Citizen Kane, come hai detto tu, eh, che crea questo alone di mistero su questa figura che poi appunto scompare subito eh, perché m- muore, e poi eh, attorno a cui ruota tutta la narrazione.
0: Sì, è verissimo, è verissimo, infatti, ehm, ripeto, è un un film davvero innovativo e e quello quello che noi vediamo in realtà è è proprio un, un modo di intendere la messa in scena che è molto moderno, cioè è difficile vedere questo film e non pensare come abbiamo fatto noi infatti io addirittura sono arrivato ad Arsenic e vecchi Merletti ma ci sono delle cose che mi hanno ricordato tantissimo quel film eh, di Capra che alla fine è un film horror però comico quindi cioè, c'è questa idea c'è cioè, comunque eh, è impossibile essere un pensare... po comico
2: in effetti esattamente esattamente
0: è impossibile appunto non pensare a tanto cinema successivo proprio perché eh, sì, l'influenza veramente... comunque
1: che ha avuto
0: Ma è proprio l'idea di regia che che c'è dietro che è moderna, c'è un modo di narrare per immagini il più possibile spurio dalle dalle parole, eh, in cui ci sono un sacco di ellissi, come nella scena iniziale che citava Ale, e, e in questa maniera tu hai ottenuto qualcosa che in realtà, nonostante lo sembri in alcune impostazioni, è fortemente antiteatrale. E questo è interessante perché eravamo partiti invece da, da esatto, un, teatro, un teatro filmato evoluto. Però in sì. realtà qui si vede tantissimo che Lenny sta, eh, sta, sta andando in parallelo con il cambiamento della storia del cinema. E quello che citava Tamar, tipo le inquadrature dal, dal basso, i grandangoli, che sono cose molto cinematografiche, proprio nel senso puro del termine, eh, riempiono tantissimo The Last Warning, che è il suo ultimo film. Per cui è proprio il, è questa, questa ascesa dell'idea cinema che è, è molto interna a tutta la filmografia di Lenin, vedi proprio qualcosa che, che, che evolve. E, e che lo rende tutto questo in realtà in pochi anni e in pochi film perché ce ne sono pervenuti pochi e poco prima che iniziasse il sonoro quindi poi sarebbe stato bello vedere il suo salto nel, nel sonoro eh, comunque per evitare di, di sporare perché l'ospite ha da fare passiamo al, all'anno successivo dove eh, Leni dirige l'uomo che ride che è il suo film più famoso sicuramente Soprattutto a livello iconografico, perché, insomma, è Conrad Wide, che interpreta Gwynplaine, questo uomo sfigurato con la faccia costantemente sorridente. Tra l'altro, credo uno dei pochissimi personaggi positivi interpretati da Corrad Wright nella sua carriera, e è, è un, ha ispirato iconograficamente il, il Joker di Batman. Eh, però, al di là di questo, è un film tratto da un romanzo di Victor Hugo, ed è secondo me eh, dal punto di vista registico. Il film è un po' più, diciamo, passate il termine, un po' più classico di Leni. Eh, cioè sperimenta di meno, eh, ma anche qui c'è un'evoluzione nel senso proprio che c'è un'idea di, di regia moderna eh, e a livello narrativo risulta quello più efficace dei suoi film, secondo me. Ci sono proprio delle scene madri con una tensione emotiva enorme, soprattutto nella seconda metà del film se ne succedono una dopo l'altra. Eh, specie da da quando Gwynplaine incontra la la duchessa che è l'unica che non non ride vedendolo costantemente ridente e da lì in poi succede di tutto, arresti, scambi di persona, eh, fughe, eh, scene di massa girate benissimo, tutta la la scena che Gwynplaine corre sui tetti dei palazzi, eh, da notare proprio il
2: eh, fuga hollywoodiana praticamente.
0: È una fuga, oh, questo è interessante, eh, sì, 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 è, è qualcosa che poi Hollywood prenderà molto e, e basta vederlo in contrapposizione invece alla fuga eh, totalmente eh, ipnotica e onirica che fa il fornaio nel gabinetto delle figure di cera. Eh, invece qui c'è una, una fuga abbastanza classica, tra l'altro dove eh, si dà una certa attenzione. A tutto il contesto, quindi alla massa di persone, ai soldati che devono andarlo a prendere, eh, perché comunque il romanzo di Hugo aveva una dentro una forte critica sociale eh, e devo dire che rimane abbastanza inalterata anche nell'adattamento. Eh, quindi eh, c- c'è anche, è anche un ottimo adattamento, che non è una cosa scontata per nulla. E, per cui ci sono tutta questa serie di, di elementi che lo rendono anche un film inquietante, soprattutto per il sorriso di di Corrad Byte. Anche qui ci sono delle delle sequenze ironiche che sono tutte dedicate, tra l'altro, alla corte inglese, alla alla regina Anna e ai suoi suoi cortigiani. C'è anche questa scena nella camera dei Lord che è delirante con questo momento in cui Queen Plan acquista consapevolezza di essere un uomo e non un pagliaccio, dove più lui si alza in piedi e più la la macchina da presa scende, appunto inquadrandolo wellesianamente prima prima di Wells e e tu senti questa tensione fortissima, la senti come se fosse un film sonoro, in realtà senti proprio queste queste urla e e per cui c'è tutto questo insieme di eh, di scene molto forti fino al finale che è un susseguirsi di di colpi di scena eh, e vive tantissimo sia dell'interpretazione di Coral White però in realtà di tutti gli attori non mi ricordo come si chiama l'attore che fa fa il eh, il, il terribile consigliere Barkil Fedro Eh, l'attore dovrebbe essere Brandon Hurst una cosa del genere con una faccia clamorosa e e anche l'attore che interpreta il eh, Ursus il filosofo eh, che era un caratterista italiano peraltro eh, per cui, Cesare Gravina Cesare Gravina, ecco sì grazie che, me la... grazie che me l'hai detto e non so, a Tamar sull'uomo che ride che so che anche questo le piace molto
1: sì, no sì, sostanzialmente come, come hai detto tu questo forse a differenza degli altri film di Leni è anche il più um, emotivamente forte proprio anche per, per um, questo, questo protagonista che um, è nascosto da, dal suo sorriso e quindi non può rivelarci i, i suoi veri sentimenti. E quindi sono i movimenti degli occhi che, che la fanno, la fanno da, da padroni. E in questo modo penso che il regista tedesco eh, riesca a mostrarci tutta la la debolezza, tutta la tristezza, tutta la desolazione di di un ragazzo che è costretto a crescere e vivere tra tra lo scherno e il disprezzo altrui. Poi c'è una scena, a mio avviso, eh, fortissima proprio di un impatto molto forte che è quella in cui lui si copre la bocca che, che è congelata appunto da questo sorriso attraverso i... I, i ganci metallici e, e mostra tutta, tutta la tristezza del, del, del suo sguardo e lo smarrimento per, per la delisione per, e per tutto quello che ha vissuto in questo mi ha ricordato più che gli altri Joker perché appunto è una figura da cui eh, il Joker classico che conosciamo ha, ha preso ispirazione quello di ehm, Todd Phillips cioè l'ultimo Joker che infatti entrambi usavano come unica via di fuga quella, quella di far ridere, entrambi eh, sono dei reietti di, di una società che, che li denigra ed entrambi si ribellano, eh, ognuno a modo diverso, però comunque c'è anche questa, questa ribellione.
0: Ti sono d'accordo che sia più vicino al, all'ultimo, o meglio, l'ultimo Joker è più vicino all'idea eh, okay. del personaggio di Gwynplaine originaria. Ehm, un, un altro, un altro e anche, per
1: le te, anche per le tematiche, comunque, proprio che, che sono affrontate, Sì, per,
0: certo, in certo. In certo.
1: Altri, certo. No? Quindi l'uomo è, è, è comunque una critica, una critica sociale della, delle classi più abbienti, delle, delle differenze abissali, no? che sono un po', un po' sempre attuali. E, e quindi sì, mi ha, mi ha ricordato di più uh, l'ultimo um, Joker rispetto, rispetto agli altri, anche per questo.
0: Sì, 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 sì. E tra l'altro eh, qui c'è, ci sono dei momenti di teatro nel cinema perché Ursus è un teatrante e Gwynplaine e la sua amata dea si, eh, si esibiscono a teatro. E, e c'è un momento in cui mh, è, è veramente bellissimo eh, perché se quando eh, è Gwynplaine a entrare in scena eh, la macchina da presa inquadra in da, davanti alle quinte, ovviamente. Quando Ursus deve invece far finta, Dea è cieca, quindi non può vedere che Gwynplaine non c'è perché è stato rapito e secondo loro è morto, poi in realtà non è morto, però quando Ursus deve far credere a Dea che Gwynplaine sia a teatro e stia recitando, eh, c'è questo momento dove lui viene inquadrato di spalle e poi quando si gira, quindi noi siamo dietro le quinte, sta piangendo e, e Dea, anche se non lo può vedere, piange anche lei, fino a che non arriva il messo a dire che Gwynplaine è morto e quindi chiaramente eh, il, il pianto è più che giustificato. Eh, per cui la mia impressione davvero è che questo sia l'unico film di Leni in, cioè, in cui ho notato che lui questa storia la voleva raccontare, effettivamente. <ride> di solito, ripeto, non è, un, non è un regista di narrazione, è un regista che usa, una, usa delle storie per, eh, in realtà narrare altre cose a livello visivo, narrare delle sensazioni e delle atmosfere. Eh, invece eh, qui c'è anche un, in, un interesse anche di ricostruzione storica, abbastanza preciso, ma anche le inquadrature vengono abbastanza asciugate, cioè non c'è quel quell'accumulo di oggetti che è molto presente in altri film, per esempio nel gabinetto delle figure di Cera, e, e però eh, c'è un'importanza dei volti, che poi arri- se arriveremo ai primi piani di Last Warning, eh, che era chiaramente assente dai film, ovviamente, di inizio, di inizio decennio. Eh, per cui mh, anche in questo è un, è un qualcosa di, di singolare eh, e anche di, di attuale, qualcosa che sicuramente si può vedere anche adesso commuovendosi senza ombra di dubbio. E, mh, cosa succede? L'anno successivo, nel 1929, è l'anno della morte di Leni, eh, che è morto di leucemia, se non sbaglio, fulminante, quindi insomma eh, nel, pieno, nel pieno dell'attività. E, mh, e da quello che ho letto, in realtà questo ultimo film, The Last Warning, che esce a inizio de, del 29, eh, doveva, siccome il sonoro stava entrando nel cinema, doveva essere realizzato sia in versione muta che in versione sonora, che era una cosa che si faceva all'epoca. Eh, non, non so o non ricordo se Leni abbia realizzato anche la versione sonora, che poi è andata perduta, oppure semplicemente non ha avuto il tempo di farla. Ma in ogni caso non abbiamo la versione sonora, abbiamo la versione, la versione muta. E, e qui si torna un po' all'idea di The Cat and the Canary, cioè non c'è una... Eh, non c'è un interesse spasmodico nel voler raccontare qualcosa di sentimentalmente forte anche qui è tutto un gioco di gialli, è un un gioco di eh, misteri Eh, anche qui c'è il teatro dentro il cinema, ci sono eh, cadaveri che che scompaiono per cui eh, c'è di nuovo l'idea di girare un giallo con tutti i suoi colpi di scena i suoi ritmi, le sue atmosfere quello che cambia radicalmente è il fatto che qui siamo nel cinema puro Eh, Tanti primi piani, grand'angoli, punti di vista particolari, da dietro gli oggetti, da dentro, soggettive. ehm, C'è un interesse per ogni singolo personaggio. eh, Infatti è è scritto molto bene il film, non ricordo chi è lo sceneggiatore, però è scritto un po' meglio anche degli altri che che ha girato Leni. eh, Cioè ci sono proprio delle, delle... delle sottigliezze a livello visivo, che fanno pensare che Lenny ormai era avviato per, fare il, per essere un grande autore degli anni 30, in realtà, proprio <ride> dall'idea di quel, eh, di, di quel decennio lì, eh, con tutto il suo, il suo esplodere nel, eh, nel suo allontanarsi da quello che era il cinema, eh, il cinema di, di inizio secolo, o quello appunto più di impostazione teatrale e dove davvero lui sfrutta qualunque tipo di innovazione tecnica gli possa permettere la produzione americana che aveva eh, credo anche proprio macchinari meno pesanti macchine da presa meno pesanti, eh, pellicole più gestibili per poter fare una una regia super dinamica ed è veramente strano perché eh, se uno vede il percorso da da Stakebook fino a The Last Warning vede proprio in una quindicina d'anni eh, precisi un, uh, vede proprio lo sviluppo del cinema però nella filmografia di, in, di, di un solo regista no?
1: Sì sì assolutamente ma infatti come dicevi anche a me ha colpito moltissimo eh, proprio la, la regia di questo di quest'ultimo film quindi i, i movimenti di camera che sono per alcuni tratti anche, anche vertiginosi per, per quanto sono, sono ampi e completamente diversi anche da da una staticità che magari era più presente nei nei film eh, di esordio.
0: Infatti, diciamo, sicuramente avevamo detto prima che The Cat and the Canary ha influenzato eh, il modo di di girare sia il giallo che l'horror, tu hai nominato anche i film della della Paramount, ma eh, adesso mi stanno venendo in mente anche i film, certi film della Universal per esempio, Eh, però in realtà credo che si possa dire la stessa cosa anche di The Last Warning, che semplicemente Mm. da quello che ho capito ha avuto magari un po' meno diffusione, non ricordo c'è tutta una storia dietro particolare, però in ogni caso eh, è è un film che eh, stabilisce anche qui delle regole di di messa in scena, che poi sono state molto 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 eh, imitate e Diciamo quello che ha di diverso la Decette e Kennedy, Kennedy è che Decette e è più eh, equilibrato in queste scelte registiche. Quindi eh, probabilmente c'è dietro Quindi un'idea anche... Un
1: utilizzo, un utilizzo dei piani diversi eh, e anche esatto. dell'esclusività dei volti perché qui si ha l'impressione Tantissimo. che ogni, ogni personaggio in qualche modo riesca eh, ad emergere nella sua eh, specifica individualità. Cioè non, non ci sono figure secondarie proprio per il tipo di eh, inquadrature e, e di piani che fa sui, sui volti.
0: Sì, e tra l'altro è anche un film abbastanza breve, quindi eh, anche a livello di ritmo riesce a fare tutte queste cose in, in breve tempo. E, e questo, ripeto, se The Cat and the Kennedy poteva avere l'impressione era, era più equilibrato in queste scelte, perché forse c'è un'idea di fare, una, eh, di fare un lavoro che... eh, abbia anche un senso produttivo comunque il suo primo film americano eh, e qui proprio lui si sbizzarrisce si sbizzarrisce alla grande forse gli danno anche più libertà perché appunto dopo il successo dell'Uomo che ride è plausibile e, e quindi si, si sbizzarrisce e ti fa un pochettino mangiare le mani perché insomma sarebbe stato bello a quel punto vedere il film successivo che ripeto The Last Warning è proprio un film anni 30 con, sì, con la sua ocezione che il
1: film abbia, abbia aggiunto un pezzetto comunque qualche cosa eh, di nuovo che è che emerso durante, durante la sua purtroppo breve, breve carriera
0: sì, assolutamente assolutamente. E bene, io direi che possiamo, possiamo chiudere qua, questa veloce carrellata sulla carriera di Paoleni e ovviamente sono tutti film muti quindi sono tutti eh, abbastanza facilmente reperibili e sono eh, scaduti i diritti, credo, di tutti o di quasi tutti. Mi, fa, mi sa che The Catanya Kennedy ha ancora dei diritti attivi, eh, però per il resto insomma, eh, recuperateli. È e... <ride> e, e una, una delle cose che, che noterete è appunto questa, uh, questo, questa impressione di farsi una cavalcata nei diversi modi di intendere il cinema e il concetto di messa in scena. Eh, al, nel, nell'arco di sette film in realtà, eh, con eh, anche la, mh, un'idea totale del cinema perché c'è in Leni proprio una, un'idea di controllo eh, sulla messa in scena abbastanza forte eh, che va dalla regia alla fotografia alla scenografia, e tutto, c- c'è un marchio molto forte e c'è semmai invece meno interesse per la... La sceneggiatura per la recitazione solo fino a un certo punto, diciamo dall'incontro con Corrad Byte, secondo me, in poi, cioè, mh, eh, al contrario, però insomma in ogni caso c'è, una, c'è un interesse per un'idea pura di, eh, di cinema eh, che... Mh, fotografa bene un periodo storico in cui non si sapeva, in realtà non si sapeva bene neanche cosa fosse il cinema, eh, per cui gli autori che vi si cimentavano eh, cercavano dei modi per dire eh, cose che magari erano state già dette in altre forme d'arte, però con eh, gli stilemi specifici di una, di, di, un, di una nuova forma d'arte, molto semplicemente. E Lenny su questo è un grande è un grande maestro, perché appunto non noti in lui solo una idea, un periodo storico, però noti tutto, dal film un po' calligrafico di propaganda, al realismo, il Kammerspiel, l'avanguardia concettuale, il film hollywoodiano, perché un pochettino l'uomo che ride lo è, nell'accezione proprio buona della Hollywood dell'epoca, e al, al, al film più moderno, più, eh, più dinamico, è più vicino alla nostra idea di, di cinema forse comunque ringrazio tamar e la prossima settimana non facciamo una monografia quindi vi, vi risparmiamo un'altra monografia <ride>